0: Estudio de Apocalipsis, 5 de noviembre del 2023. Apocalipsis, capítulo 7. ¿Te acuerdas qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Qué significa la palabra Revelación? A ver, toca yo. ¿Qué es? Eso... Es que es mi tocayo. Mostrar algo que está oculto. Y, y me gusta mucho tener tocayos porque... Ahorita ya como que voy conociendo más Isaías. Pero en mi época de, de niñez y juventud... No, nunca podía decir tocayo o algo así. O así, yo no fui, fue el otro Isaí. No. Entonces... Me gusta, me gusta decirle tocayo a mi tocayo. Mostrar lo que estaba o lo que está oculto. ¿Sí? Esa es. Eso es apocalipsis. Apocalipsis no tiene que ver con cuestiones eh, meteóricas, con, con. con. ¿Cómo se llama? Con zombies y con todas estas cosas. Apocalipsis tiene que ver con una claridad impresionante. Con un mostrarnos, Dios nos muestra a nosotros su iglesia, lo, cómo va a ser el último tiempo. Y ahora entramos a la otra parte. ¿Qué es el último tiempo? El último tiempo es un periodo de tiempo, que es el último, pero que comprende desde dónde. Desde la ascensión de Cristo, ¿no? Cristo murió, Cristo resucitó, ascendió a los cielos, ahí comienza el último tiempo. Dios cumplió su promesa. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que en Cristo el ser humano iba a ser, ¿qué? Santo y sin mancha. ¿no? Dios iba a traer un Mesías. Iba a, 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 a reconciliar al, al ser humano con Él. ¿Eso cuándo se cumplió? En Cristo. Y a partir de ahí, cuando Cristo asciende al Padre, comienza, es el principio del último tiempo. ¿Cuándo va a terminar el último tiempo? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Lo que hay desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga, es un tiempo que los que estuvieron en el momento de la ascensión de Cristo, pues era un tiempo presente, pero ahorita en la iglesia es un tiempo pasado, ¿no? Pero nosotros éramos la iglesia del futuro, ¿no? Para ellos es un tiempo que comprende pasado, presente y futuro. Pero saber lo que hay en el último tiempo, y esto es algo importantísimo para nosotros, saber lo que hay en el último tiempo trae para la iglesia bendición. Ve lo que dice Apocalipsis 1. Vamos a regresar. Digamos, José, le, le voy a poner a hacer, a, a hacer el resumen y va a estar chillando aquí, José. Es que regresaste otra vez, ya dos cuatro meses. No, dice, sí, otra vez regresaste. Ve lo que dice la importancia del apocalipsis para la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia medieval y la iglesia contemporánea. La importancia del apocalipsis para la iglesia es la misma. Y ve lo que va a ocurrir con una iglesia que sabe que se le ha descubierto lo que hay en ese último tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo que resta. ¿Cuándo va a acabar este último tiempo? Cuando Cristo venga. ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengas claro. Ve lo que va a ocurrir con una iglesia que sabe Dice, versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios les dio, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para quién le dio esta revelación? ¿A los siervos de quién? De Dios. ¿La revelación fue dada para todo el mundo? Y la, la respuesta es, ¡Nel! ¿Para quién fue dada la revelación? Para sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? La iglesia. ¿Sí? Sí. Sí. El Apocalipsis no le va a traer bendición a nadie que no sea su iglesia. Ve lo que sigue diciendo después. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ve aquí está el punto 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Va a haber una bienaventuranza. ¿Qué es una bienaventuranza? Tú sabes qué es cuando te dicen, ah, qué bienaventurado eres. ¿Cómo qué? ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una aventura? ¿Alguna vez te han dicho, aventúrate a hacerlo? Es que me da pena. Pues no pierdes nada. Lo peor que vas a... Lo, lo más gacho que vas a tener ya lo tienes, que es el no. ¿No te ha pasado eso? Cuando te decían... Te aventuras. Aventurar es llevar a cabo algo. ¿No? Un caminar. Una buena aventura tiene que ver con un buen caminar un buen estar haciendo, un buen pasar por, un buen pasar por. Y la vida en la que tú vives cada día, en tu cotidianidad, en tu familia, en tu trabajo, todo el tiempo estás en esa aventura, sí en ese caminar, en ese pasar por. Pero muchas veces son malaventuras, malas aventuras, que cada vez vives mal, 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 mal o bienaventuranza una buena vida pero la buena vida del cristiano la va a obtener si entiende primero esto, o mejor dicho si escucha lo que va a ocurrir en este último fin del tiempo ¿no? que estamos viviendo si tú entiendes por qué el mundo es como es vas a ver que a pesar de las dificultades y de las circunstancias, vas a tener una ¿qué? bienaventuranza, una buena vida. ¿sí? Ese es el fin del apocalipsis. Y ve lo que sigue diciendo después. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y ve lo que dice. Y guardan las cosas en ella escritas. Y guardan las cosas en ella escritas. Esta es una de las cosas más importantes del apocalipsis. Tú necesitas guardar las cosas en ella escritas. ¿Te lo tienes que aprender de memoria? No. Tienes que aprender lo que el apocalipsis te está diciendo del último tiempo. Esto es muy importante. Ahorita vamos a ver tres cosas que ya nos dijo del último tiempo pero tú lo necesitas guardar en tu cabecita, en tu corazón, para que tú puedas entender qué es este último tiempo y por qué pasa lo que pasa, y por qué sientes lo que sientes, y a dónde llevar esos sentimientos, ese corazón, o qué decisiones tomar. ¿Sí? Vamos ahora así, capítulo 7. Vimos que se abrieron los sellos, ¿te acuerdas? Llevamos seis sellos. Entendimos que en ese momento en donde Dios le da el, el rollo, ¿a quién? ¿A Jesucristo? ¿Qué le está dando? Pues esto que leímos al principio, de la revelación que Dios le dio, ¿a quién? A Jesucristo, para que Jesucristo nos las diera, ¿a quién? A nosotros. Sí, Entonces, nadie podía saber cómo iba a ser el último tiempo, porque el último tiempo aún no comenzaba. ¿Quién es el único que, el único que podía tener ese, ese libro en sus manos? El cordero, porque el cordero es el que inicia el último tiempo. ¿Sí? Y entonces el cordero tiene ya ese rollo. Y entonces se abren. Es un, oro, un, un rollo con siete sellos y se va a abrir. ¿Y qué nos va a decir en esos, en, con esos siete sellos? Es cómo funciona el último tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante. Que les quede muy claro. ¿Cómo funciona el último tiempo? Y vimos tres personajes principales en los seis sellos que hemos estudiado. Tres personajes principales dentro del último tiempo. Los hijos de desobediencia, ¿te acuerdas? Que están relacionados con los jinetes. Ese jinete blanco que parece que va venciendo y para vencer, que se le da una corona, se le da dominio, trae un arco. no Y hablamos de los caballos tienen que ver con esta forma en la que vive el ser humano, que no solamente lleva las cosas, sino que también es llevado. Hablamos de los caballos como esa hibris, ¿no? Ese, ese funcionamiento del ser humano que de repente en un sitio. no sé si alguna vez te ha ocurrido, has escuchado que dicen, no sé qué me pasó, pero me dejé llevar por la ira. ¿Te ha pasado eso alguna vez? No sé qué me pasó, pero me dejé llevar por la alegría. Me inundó. Eso tiene que ver con los caballitos que te llevan. ¿no? Con esos símbolos. Y entonces vemos este símbolo de, de, del caballo blanco, que es un símbolo de salir venciendo y para vencer, que es este símbolo de... Todo el tiempo querer estar superando los límites. Y es el clásico asunto del ser humano. Dios dice una cosa desde Adán hasta ahora, y ¿qué dice el hombre? Nah. Cuando Dios dice algo, ¿qué es lo que le está poniendo al hombre? Un límite. Es por aquí. Puedes comer de todo. Menos de dónde? De ese. ¿Pero por qué? Pues porque yo soy Dios, mi rey. <risa> no, a mí me dices por qué, y porque se me hace que tú no sabes. Yo sé más que tú. ¿Sí? venciendo y para vencer es lo que hemos hablado acerca de la raíz del pecado y la raíz del pecado es creer que sabes más que Dios o pensar que eres el que dominas el tema pero vemos como ese ese sentimiento de los hijos de desobediencia puesto en los primeros cuatro sellos comienza con este sentimiento de superación de ir más allá y siempre más allá y nadie me puede decir más de conquista pero no, no nos damos cuenta que en la realidad cuando tú no tomas en cuenta a Dios, el pecado se hace patente contra quién? Contra el otro. Cuando Dios dice, no robes, y tú le dices, ¿por qué no? Pues sí, así es la vida. Y entonces desobedeces a Dios, ¿a quién le vas a quitar lo suyo? ¿A Dios? Pues obviamente lo desobedeces, pero ¿quién se va a quedar sin su lanita? ¿Alguna vez te han robado? ¿Y qué dices? ¡Ay, pues se lo robó a Dios! ¡Ya me voy! Ya poco sí? Te duele hasta el corazón, ¿no? Así, ¡ah, pero eh, trabajé un montón! Y, ¿qué, la, mis ahorros del, desde la infancia y todas esas cosas. ¿En dónde es se hace patente? En el otro. <risa> ¿No? <risa> ¿Eso escucharon ese dicho? No lo había escuchado, pero... Dice, peca más el robado que el que roba. A mí que me gustan los dichos. Lo voy a utilizar en algún momento. Pero ahí está el caballo Bermejo. ¿Te acuerdas que es el caballo de la guerra? Que quitó la paz. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres superar algo, siempre tienes que dejar a alguien a un lado. Es la idea de la competencia. Cuando tú compites con otro para hacer el mejor, ¿qué tienes que hacer? O, Por abajo, ¿qué hay? Guerra. Así de sencillo. Y lo puedes ver, ver desde los juegos hasta la guerra real, ¿no? En la política. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes un objetivo, pero solamente existe un objetivo y quieren dos el mismo objetivo. El poder o lo que quieras, ¿no? Pero solamente uno puede estar ahí. Y en las elecciones que vienen ahí lo vas a ver. Ahí se van a estar peleando todo el día. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que hacer guerra. ¿Caballo qué? Bermejo. Después vimos el caballo ¿qué? Negro. Que habla de qué? De la injusticia, pero una injusticia que está dada porque los que ponen su propia justicia, ¿quiénes son? Los seres humanos. Y entonces dicen, no, pues a, a esto tanto y a esto tanto, pero esto no lo toques. Parece que lleva cada quien su justicia según su cada cual, ¿no? Pero no es la justicia divina, es que el hombre pone sus propias justicias. Y entonces va a haber siempre injusticias, siempre. Por más que queramos... Que, que Morena no haga injusticias, va a hacer injusticias. Y por más que queramos que Xochitl Gálvez nos venga a salvar de las injusticias, no nos va a salvar de las injusticias. ¿Por qué? Porque esa es una medida del ser humano. Y el ser humano no es justo por naturales. ¿Sí? El cuarto caballo que vimos fue el caballo de qué? El amarillo, que tiene que ver con, el, con la muerte. Y ahí es donde se cierra este asunto, desde el caballo blanco hasta el caballo amarillo que es un vivir solamente en el aquí y en el ahora si es necesario pasar por quien sea para cumplir mi objetivo porque nada más tengo una vida y un momento y hay que matar al otro pues mejor que lloren en su casa a que lloren en la mía y entonces la muerte se torna ya como esa capacidad o ese lugar en donde el ser humano le es eh, fácil llevarla a cabo y tú velo, o sea no estamos hablando de cosas eh, astrológicas y cosas que no veas tú todos los días en el noticiero <risa> o de repente no sé si has visto ¿por qué lo mataron? pues le quiso robar no le quiso dar su reloj Casio ¿y por qué lo mató? o sea le un trancazo o sea ni siquiera un carro pues porque no le importa la vida del otro ¿qué es lo que él quería? su reloj ¿Sí? Y entonces ahí lo que estamos viendo en esos primeros cuatro sellos y hemos estado aprendiendo en esos primeros cuatro sellos es que eso nos, nos da una descripción de cómo son las entrañas de los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no han obedecido. ¿A quién? A la fe. Dios habló. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dijo, aquí está el Salvador aquí está la luz, aquí está el que nos va a reconciliar, yo mando, yo te digo, así como le dijo a Adán no comas de ese árbol, de esos árboles come de todos los árboles menos de ese árbol Les dio un, mensa, un, 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 un mandato así cuando Cristo vino a este mundo, Dios le puso al ser humano un mandato que él es el único camino, la única verdad y la única vida, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Por eso el Evangelio, cuando tú vienes a, a, a Cristo, el Evangelio, no te lo he dicho muchas veces, no es de no tila no es que, ay, es que yo llegué a Cristo porque tenía depresión. Porque andaba medio pobre. No, el Evangelio es un mandato. Estés con depresión, divorciándote, feliz, con mucho dinero, con poco dinero, lo que sea. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. ¿Y crean quién? En Cristo Jesús. un mandato. Por eso los que no creen, ¿qué hacen? Hacen de, de Dios mentiroso. ¿Y por eso son hijos de qué? De desobediencia. ¿Y tú, la iglesia, eres hijo de qué? De obediencia. ¿Por qué has obedecido? A la fe. Entonces tenemos personaje, hijo de desobediencia que ya vemos su estructura, sus entrañas en estos cuatro jinetes. Tú vas a verlo. Tú solamente volteas a ver el mundo en el que vives y te vas a dar cuenta cómo esas cuatro cositas estructuran todo. Todo. Absolutamente. Por eso les, les decía el Apocalipsis es esta revelación que nos permite ver cómo funciona el último tiempo y por qué las cosas pasan. ¿Y por qué ahora que ocurrió lo de Israel, ¿no? que ya todos, ya viene, ya ya se acabó el mundo, ¿no? ya saca a todos los apocalípticos, ¿no? sacando sus momentos de, y ya el anticristo? Dices, estos vatos les falta leer el apocalipsis. ¿Por qué? Porque entre la ignorancia no se dan cuenta que son cosas que han pasado todo el tiempo. Y que la única, el único momento en donde nos vamos a dar cuenta que Cristo viene, es cuando lo veamos en las nubes venir. Es una realidad absoluta. Del día y de la hora, ¿qué dice la Biblia? Nadie sabe. Solo, solo el Padre. Y en ese momento, cuando Él diga ya, puede ser ahora, ¿no? Gloria a Dios. Mientras tanto, estamos en un tiempo pasado, presente, futuro. Tenemos que vivir y estamos relacionándonos con quienes, con aquellos, y estamos en un mundo configurado, en un sistema configurado, con, con el que es el poderoso, se puede decir, que son los hijos de desobediencia. Y así se estructura, y tú tienes que vivir ahí, y tú vas a estar ahí. Y esos hijos de desobediencia, no es que amen mucho a la iglesia, sino que ¿qué hacen? No la quieren, como a Cristo no lo quisieron, ¿qué hacen con la iglesia? Tampoco, eso Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener que aflicción. Es una realidad de la iglesia porque Cristo sabe perfectamente que no hay posibilidad de que los hijos de desobediencia quieran lo que, lo que los hijos de obediencia quieren. Y que por eso mismo les dice a las iglesias, ustedes no quieran lo que los hijos de desobediencia quieren, porque ellos es vanidad. Lo tuyo es algo celestial. Segundo Fue el segundo personaje, los hijos de obediencia, que es la iglesia. Tercer personaje, ¿quiénes son? ¿Te acuerdas? La creación. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes viven fuera de lo que Dios creó? Nadie. Pero la creación muchas veces se nos muestra como algo que no nos hace darnos cuenta que esto se va a acabar. Nos comentaba la vez pasada, de repente pensamos que ¿O te mides con el arbolito? Y dices, ah, ese arbolito de la noche triste. ¿Se han pasado por ahí? ¿Cuántos años llevan? ¿Cuántas generaciones no han pasado por aquí? No, pues eso va a durar hasta quién sabe cuándo. Y entonces parece que Cristo nunca va a venir. Y parece que, ah, no, pues es que ¿para qué tanto? Si ahí está la naturaleza, ahí está la creación. Parece que es fija, el, el sol siempre hace lo mismo. Sale está ahí, luego se mete ¿no? y de repente otra, hay, hay aire ¿cuántos de ustedes les preocupa que mañana no puedan respirar porque se acabó el oxígeno? que sea una preocupación real o les preocupa que no salga el sol porque parece que es lo más lo más permanente que hay en este mundo tanto que muchos que no conocen a Dios piensan que eso es Dios entonces qué te dicen, no, pues mira, qué paz tiene ese perrito, Qué paz tiene ese arbolito. Vamos y abracen el arbolito para recibir la paz de ese arbolito. ¿Por qué? Porque la naturaleza o la creación parece que te está mostrando que esto que hay, esto que ves, esto en donde tú, a donde tú vives es eterno y es permanente y nunca va a cambiar. Es lo más permanente. Y, la, y, y lo que Dios nos está diciendo dentro de los sellos, nos está tratando de hacer entender que la creación no es que permanente. Que en un momento, de un momento a otro, que va a pasar? Esta creación, que parece lo más permanente, no va a hacer llamas. Que va a haber cielos, que Nuevos. Y tierra, que Nueva. Pero eso, qué nos, ¿en qué nos ayuda a nosotros? en que tú cada día que veas el sol, recuerdes que Cristo viene, que el sol no va a durar más, que tú eres eterno si lo quieres ver así, vas a tener una vida eterna. Vamos al capítulo 7. ¿Por qué todo este relajo que les volví a dar? ¿Por qué? Porque es importante entender lo que, la, lo que Apocalipsis nos quiere enseñar como cristianos porque a veces nos acomodamos, ¿Qué era lo que, lo que Cristo les, les recriminaba a las iglesias, a las cinco iglesias, que les puso así como que, oye, si no te arrepientes entonces, si no te arrepientes, hey. y a la última iglesia que fue lo peor que hizo, me das asco, te voy a vomitar de mi boca, ¿qué fue lo que le recriminaba? Que estas iglesias pensaban que podían estar y completamente tener todo, lo que el mundo les ofrece y también todo lo que Dios les ofrece. Que no entendían estas iglesias o qué era lo uno o que era lo otro. O eres frío o eres qué? Caliente, pero no tibio. Si eres frío, entonces pues está bien, estás frío, vete para allá, eres hijo de desobediencia. Si eres caliente, en este punto, entonces ¿a quién te vas a parecer? A Cristo. Y tenemos a dos iglesias que no les recrimina nada. Al contrario, les da más carga. ¿Para qué? para mostrar cada vez más al mundo quién es Cristo a través de estas iglesias. La iglesia de Esmirna, ¿te acuerdas? ¿Qué le decía a la iglesia de Esmirna? Tú eres pobre, pero en la realidad, la realidad espiritual, eres que rica. Y luego, le dice lo peor, y van a venir por ti, y te van a matar, y les dice el, el mandato que una iglesia realmente madura entiende. Sé fiel hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Sí? Y yo te voy a dar... La corona de la vida. ¿Dónde se encuentra la verdadera vida entonces para el cristiano? En la eternidad. No en este mundo. No en lo que vas a lograr en este mundo. No en tu casita de las montañas. <risa> Sino en donde. En la casa que Dios ha, está haciendo en los cielos. Ahí se encuentra lo más preciado que tú tienes. Esa es una realidad. ¿Qué le dijo a la otra iglesia? A la iglesia de Filadelfia. Tú eres ¿Qué? Débil. Y sabes que una de las cosas más importantes que vamos a entender como iglesia es que el apocalipsis nos está dejando claro cómo es que Dios ve al mundo o el, o el último tiempo. Personas que muestran quién es Cristo, que esa es su iglesia, los hijos de obediencia, pero su Cristo es el Cristo sufriente, es el Cristo que dio la vida, el que amó. Y personas de desobediencia que tienen su única fe y su único anhelo y su único propósito y su único deseo, ¿en dónde? En lo que pueden obtener a futuro. ¿En dónde? En este tiempo. ¿A cuántos les ha alcanzado el futuro? Yo a veces, yo ya que estoy ruco, hablo con jóvenes y me, me quedo Así era yo. O sea, así de... ¡Wow! Y hablo con jóvenes y veo jóvenes. Y de repente, jóvenes cristianos. Decía... Así era. ¡Qué ternurita! ¿No? O sea... O sea me dicen... ¡Y vamos! ¡Y ya sé qué! Y yo me quedé así... ¡Wow! Te va a alcanzar el futuro. Y te vas a dar cuenta... Que este mundo te trata de decir muchas cosas, pero no es tan sencillo que tú lo logres. Y, ahí, y hacia allá te sacrificas, y hacia allá lo llevas, y hacia allá lo quieres, y hacia allá metes tu tiempo. Pero puedes sentir cómo esto es vanidad. Pff, se rompe. Cuando piensas que ya llegaste, ahora sí, vamos a ver qué hay dentro del regalo, de todo el esfuerzo que hice. Y abres el regalo y hay aire. Eso es vanidad. Humo. ¿Y que dices? ¿Tanto para nada? Pues sí, y ese es el sentido de este mundo. Pero ¿cuál es el sentido de este mundo para el cristiano? Y es una realidad impresionante, es lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 7, muy rápido. Ve lo que dice. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó en gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis baño la tierra ni el mar ni en los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y hoy el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de todos los hijos de Israel de las tribus de Judá 12 mil sellados de la tribu de Rubén 12 mil sellados de la tribu de Gad 12 mil sellados de la tribu de aser 12 mil sellados de la tribu de Neftalí 12 mil sellados de la tribu de Manasés 12 mil sellados de la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 mil sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 mil sellados. De la tribu de José, 12.000 mil sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 mil sellados. Esta, esta parte cada vez que la leo me, me, me fascina porque me da tanta esperanza. Dios cumple su palabra. Es una realidad absoluta. Y muchas veces como iglesia nos hace, nos hace falta tener esa sensación de que Dios está haciendo algo. ¿No te ha pasado alguna vez? O solamente yo he sido el único que he tenido mi oración clásica de Dios, pero parece que no pasa nada. Que, que sí, está padre tu palabra, está bien bonita, pero no pasa nada y, y el tiempo se acaba y ya no pasa nada. Y esta parte con 12.000 sellados, 144.000, básicamente el 12 es completus. Y el 12 más 12 más 12 es completus más, completus, más completus, más completus, más completus, más completus. Y lo que le está diciendo aquí, o lo que nos está recordando a nosotros como iglesia, es que Dios le dio una promesa al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham, que es el padre de Israel? Que de sus semientes serían que bendecidas todas las naciones todas las naciones. Dios les dio una promesa, su palabra se la dio Dios a estos hombres, los que vivieron antes de Cristo. Dios le dijo, yo voy a traer a un Mesías. Para que me entiendan, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. <coughs> y te lo voy a leer. Dios dio una promesa al ser humano porque Dios tenía un propósito para el hombre ¿y cuál era el propósito de Dios para el ser humano? que en Cristo fuéramos ¿qué? santos y sin mancha delante de él ¿y cómo iba a cumplir Dios esa promesa? ¿enviando a quién? a su Mesías? ¿y cómo él eligió enviar a su Mesías? a través de la simiente ¿de quién? de Abraham que, son, que es el padre del pueblo ¿de quién? de Israel Jesús era un ¿qué? Israelita, un judío. Y muchos de los que entendían y esperaban que Dios cumpliera su promesa enviando al Mesías, el pueblo de Israel, lo que, los que lo esperaban porque habían escuchado y entendido la promesa que Dios les había dado y guardaron esa promesa, es el escuchar a Dios, entender lo que Dios dijo y depender de esa promesa, vivieron esperando eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Ve lo que dice Hebreos 11. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Te das cuenta? ¿De quién hablando los antiguos? Los que esperaban, que El cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Quiénes son y quiénes eran ellos? Pues los, 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 los hijos de Abraham, los que Dios llamó desde el principio. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve y aquí comienza la historia, por la fe Abel ofreció a Dios más, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofre, ofend, ofrendas, y muerto aún, habla por ella, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque los traspuso a Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado obede obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin, haber, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es quien? Es Dios. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz un Aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ve lo que sigue diciendo. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como los, las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la, del mar. Conforme a la fe, ve esto, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque todo ese pueblo que venía con esa historia y estaban un tiempo esperando que Dios cumpliera su promesa. ¿Y cuál era la promesa de Dios? Que Dios iba a traer a su Mesías, que Dios iba a cumplir. Caminaron, caminaron, caminaron y unos murieron sin haber visto que la promesa. Pero en Cristo, ¿qué pasó? Dios le cumplió la promesa, ¿a quién? A cada uno de ellos. Por eso esta tribu en su completud, 12.000 de, de tal pueblo, 12.000 de tal tribu, mil de tal tribu, y dice, es la tribu completa. A Dios no se le perdió a nadie, no se le olvidó la esperanza de nadie, de aquellos que estaban esperando por completo que viniera el Mesías. Como dijera el Mesías, el, el, eh, eh, el rey David, Dios no, Dios no va a dejar mi cuerpo en el Hades. Él va a cumplir su promesa. Y entonces ellos, antes de Cristo, vivían con esa fe, esperando que Dios cumpliera ¿qué? su promesa, que enviaran al Mesías. Y fueron aserrados más adelante, dice, fueron golpeados, murieron sin haber visto lo prometido, pero lo saludaron de lejos, dijeron Dios es un Dios que cumple sus promesas. No, es, no se tarda. Y aquí vemos cómo en esta primera parte del capítulo 7 de Apocalipsis, nos pone cómo esta promesa fue cumplida perfectamente. No hizo falta nadie. Me gusta porque es muy matemática esta parte. ¿no? O sea, las matemáticas te dicen cómo van tus finanzas. Tú puedes tener en tu mente de decir, ah, es que yo siento que tengo como que un millón de pesos. ¿No te ha pasado eso? Yo no sé ni cuánto llevo de gastado, pero siento como que tengo un millón de pesos. Y, y comienzas a hacer las, las cuentas y dices, dos más dos son cuatro, menos cinco, debo menos uno. A ver, a ver, no, no, está mal. Está mal las matemáticas. A ver, dos más dos son cuatro, menos cinco, ah, debo menos uno. Las matemáticas como que te hacen ver bien eh, eh, aquello que como que no puedes contar cuando son muchos centavitos. ¿No? y me gusta mucho cómo usan los números para decirnos a nosotros la iglesia, recuerda que nos está diciendo a nosotros nos va a dar ánimo a nosotros de, a decir, para decirnos Dios cumplió su propósito a cada uno de aquellos de el, su pueblo que le esperaban que tuvieron fe que tenían esperanza de que Dios el Padre iba a mandar a quien? a su Mesías y eso significa que Cristo es nuestro más profunda, eh, profundo lugar en donde nosotros nos podemos asir para saber que Dios cumple sus promesas porque Dios cumplió la promesa más grande que le había dado al pueblo de Israel ¿cuál era esa promesa? que iba a enviar a su Mesías y su Mesías ¿qué ocurrió? vino, ¿te das cuenta de eso? Dios cumple sus promesas y en esta parte de Apocalipsis 7 nos está diciendo a nosotros que en este tiempo, a pesar de que ya van dos mil años y que parece que Cristo no viene y que parece que está tardando y que de repente ya la iglesia ya ni siquiera tiene en la conciencia el orar porque Cristo venga y nos las pasamos orando más por Señor, haznos una iglesia en el futuro bonita. Con la misma idea de oración, Futura temporal de este mundo y se nos olvida, o cuántas veces tú te levantas y dices, Señor, ven hoy. A veces tienes más segura tu muerte, ¿no? Y no sabes que Cristo puede venir mañana, y se nos olvida, como iglesia, porque ha pasado mucho tiempo, o ha pasado mucho tiempo en que tú conociste de Cristo, y de repente parece que pues sí, me dijeron que venía, pero no viene y no viene y no viene y no viene. Y entonces comienzas a voltear tu mirada hacia lo que, es, lo que es seguro, que mañana tengo que levantarme a trabajar. Lo que parece que es seguro. Que prefiero morir, pues bien, que la inanición, ¿no? Comenzamos a vivir tratando de, pensando que hay que trabajar para morir bien. Pero no nos damos cuenta que lo más seguro que tenemos como cristianos ya no es la muerte es que Cristo viene porque Dios cumplió su promesa ¿a quiénes? a su pueblo porque Cristo vino porque Cristo murió porque Cristo pagó tus pecados y mis pecados y porque Cristo ¿qué? resucitó e inauguró el último tiempo y estamos en la última parte y a veces se nos olvida. Y esto nos está nos está animando para que recordemos que, que Dios cumplió su promesa en Cristo y que de la misma manera cumplirá su promesa al, enviar, a, 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 al, enviarlo, al enviarlo por segunda vez. Que no está tardándose. Que no se le olvidó. No, 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 los, no, 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 es, no somos bastardos. No estamos olvidados. Él viene por nosotros. Es nuestra realidad absoluta. Y ve lo que termina diciendo, versículo 9 de, de, de este capítulo. Después de esto, de este hermoso recuerdo, de este momento en donde le anima y, y te das cuenta que Dios cumple sus promesas, dice, miré. Y, lo, y ahora lo lanza, me encanta porque lo lanza, al, al otro extremo al, nos le hace recordar el cumplimiento primero que ocurrió en el inicio cuando Cristo vino y cumplió su promesa al pueblo de Israel y después lo, nos va a lanzar hacia el otro extremo, cuando Dios cumpla su promesa al enviar ¿a dónde? a su Hijo Jesucristo por nosotros o sea, cuando Cristo venga y ve lo que va a pasar después de esto miré y hay aquí, y hay aquí una gran multitud la cual nadie podía contar te das cuenta cómo atrás era una específica, ya que una gran multitud, que, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clavaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces esta parte que le muestra, le muestran a Juan es la parte en donde Dios nos está diciendo así como cumplí numéricamente mi promesa con el pueblo de Israel en tanto que Cristo ya está y ustedes ya son la iglesia también voy a cumplir mi promesa cuando venga por ustedes y ustedes tienen la salvación completa y ustedes son mis hijos y voy a venir por ustedes ustedes son mi iglesia no se desanimen Cristo viene pronto y ese es el fundamento de Apocalipsis, que la temporalidad, que los años que llevas, que tal vez has visto morir hermanos en Cristo, con situaciones difíciles, no te desanimes. Cristo viene pronto y es una realidad, porque ya cumplió su promesa con su pueblo. Y ahora que nosotros somos su pueblo, esa gran, eh, 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 gran multitud de diferentes lenguas, de diferentes naciones que es la iglesia, también Dios nos va a a tomar para Él y vamos a estar con Él y esa es nuestra realidad y ese es el futuro más grande que tienes tú, no es mañana, es que Cristo viene y necesitamos aprender a dejar que la palabra de Dios nos quite toda la neblina que el mundo te da de pensar que la vida se trata de la aquí y el ahora y la, para la iglesia la vida no se trata de la aquí y el ahora, se trata de lo que hizo Jesucristo y de vivir en la eternidad con Él. Y que tú lo tengas como lo más precioso y preciado. Pablo estaba loco. Y decía en, en, en filipenses. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir es qué? Ganancia. Pero no sé, porque anhelo. La verdad, el más profundo ardiente deseo de mi corazón. Es ya estar con Él. O sea, Pablo así Yo ya quiero estar allá. ¿No? ya sea muerto o, o que Cristo venga, yo ya quiero estar donde, allá, si un hermano te dice no, pues como que, así vida futura y cosas, cosas, está deprimido este hermano, hay que darle psicología para que quiera, pues echarle ganas con una casita, no, no Pablo entendía perfectamente que lo más pronto lo más seguro que tiene en esta existencia, es que Cristo viene, ve lo que va a pasar después Versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? <ríe> me encanta. Estar. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Te acuerdas? En el mundo que dice, tendréis aflicción. vas a tener aflicción en este mundo. Vas a tener situaciones complicadas en este mundo. Esa es la gran tribulación. No es que te van a caer rayos y centellas y ah, te vas a estar haciendo de un lado para otro. No, estamos ya en ese lugar. Estamos atribulados, que Pablo dice, en todos. ¿No? O sea, es entender que la iglesia es... Es el lugar en donde nosotros, en tanto que no tenemos la idea del mundo, vivimos conforme la idea de Cristo, la iglesia, porque es amor, que es el amor de Cristo. Entonces, es, es, la iglesia lo que hace absolutamente es despojarse todo el tiempo. Y te despojas, y amas, y te despojas, y te despojas. Y en el despojo, te voy a decir así. Siempre hay pobreza. Pobreza de todo. ¿Por qué? Porque das lo que tienes. No, oh, pero ¿cómo? Pues es que esa es, la, esa es la imagen de Cristo. El cual siendo en forma de Dios, ¿qué dijo? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Y tomó forma de qué? ¿De superseñor aquí? ¿De hombre? ¿Tomó forma después de qué? ¿De siervo? ¿Y después de qué? ¿De esclavo? ¿Y después de qué? ¿De ladrón? Y murió con la muerte de quienes? De los peores. Con la muerte de cruz. Y otra vez, necesitamos aprender a dejar que nos configuremos completamente nuestra cabecita por el hecho de saber que Dios cumple su palabra y su promesa. Y que así como cumplió su promesa enviando a Jesucristo al pueblo de Israel, va a cumplir su promesa en la venida de Cristo. Y que lo mejor que tú puedes hacer es estar atento. Es no querer perderse el tiempo. Es no querer estar invirtiendo en los lugares en donde vas a tener mucha pérdida de tiempo. ¿Qué es en donde, En la tierra. Para que tú aprendas a invertir en donde, En el cielo. Y ve lo que va a ocurrir después. Versículo 15. Por esto, porque han sido enblanquecidos porque son la iglesia. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará fuentes de agua de vida. Y los, y los enjugará toda lágrima de los ojos de ellos es que es ahí en el amor en el despojo hay dolor hay pérdida sí sí la hay pero el mundo quiere en este aquí en el aquí en la hora tener sanidad y aquí no va a ocurrir cuando Dios va a jugar tu dolor? allá y muchas veces queremos todo el tiempo que sea aquí es que yo quiero sentirme bien, no se trata de que te quieras sentir bien, es que ya estás en Cristo, y tienes el poder de llevar a cabo su obra, ¿para qué? Para edificar a la iglesia, y ser enjugado de tus lágrimas, allá de todo el dolor que traes, allá va a estar, ahí vas a ser cuidado, ahí vas a ser solventado, ahí vas a estar, ahí vas a estar puesto en pastos verdes, ¿cuándo? Cuando Cristo venga por nosotros. No va a ser aquí. Y peor tantito, si piensas que quieres estar bien aquí con las herramientas del mundo, te va a ir peor porque ahí vas a sentir la vanidad real del mundo. Porque te van a decir, pues sí, este, no sé, eh, haz esto o haz aquello para que no te sientas tan enojado. <risa> Pero ya al final del tiempo te vas a dar cuenta que ni siquiera, nunca, nunca lo vas a lograr. Pero la sanidad real, el lugar real en donde tú vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a estar abrazado y vas a estar siendo cuidado, donde Dios va a estar sobando tu herida, ¿cuándo va a ser? Cuando Él termine el tiempo final, cuando Cristo venga y estemos en donde? Con Él. Mientras tanto nos ha dado el poder por su Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir amando, despojándonos, edificando. Somos seres. La iglesia es un ser y aquí lo podemos ver que tiene el poder de sufrir realmente por amor porque tiene la esperanza de la verdadera sanidad. De esa sanidad que solamente va a ocurrir en el momento en el que estemos con Cristo Jesús. Pero no se nos olvide, hermanos. Por favor, no se te olvide. Cristo viene. Cristo cumple sus promesas. Es que ya pasaron tantos años, miles de años, y no viene. Y el cristianismo parece que nada más se trata de venir los domingos aquí a, pues no tengo nada más que hacer, o hoy tuve tiempo. No, la vida de la iglesia es el lugar en donde anunciamos cada día las virtudes de Aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciamos cada día que Cristo vive y que viene pronto por nosotros. Señor, te damos gracias, Dios, porque en ti tenemos esta seguridad de saber que este mundo pasa y sus deseos, Señor, pero que nosotros permanecemos en ti. Ayúdanos a ser una iglesia que entiende perfectamente que las ganancias, más profundas y eternas las tiene en ti, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor, para que cada día dejemos de estar pensando más en el futuro que en la inminencia de tu venida, Señor. Permítenos llegar a un punto en donde cada día, cada día cada día podamos ver que vienes pronto Padre y caminar así porque solamente en ti y solamente contigo hay sanidad, hay paz hay gozo y tú vas a cumplir Señor tus promesas gracias Dios porque tú eres bueno porque tu palabra es perfecta y es eficaz en nombre de ti, hijo amado. Amén. Creo que si hay café, todavía.